0: 各位好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半通过调频九二七的电波和蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟等平台听董涛说车。今天节目是直播，大家可以在收听的同时，把自己感兴趣的、着急的那些买车、选车、用车的问题发送到直播间，我们共同探讨。八六八六六六六六正在开通，还有董涛说车的微信公众号、董涛说车的微博，都可以留言提问，关注今天的汽车资讯。受疫情的影响， 2 0 2 0年的三幺五晚会延期到昨天，在央视财经频道播出了。其中，宝骏旗下已经停产的560车型，因为变速箱的故障遭到点名。这个车型在2017年停产之前，因为变速箱的故障问题，总共召回过两次。但是这个车召回之后维修不到位，截止到2020年，这个车手动变速箱通过更换维修仍然不能正常使用，驾驶的过程中。时刻都有趴窝的风险，让车主们叫苦不迭。对此，上汽通用五菱第一时间发布声明，表示已经成立专项小组，对此事开展调查，进行专人沟通和服务，对用户遇到的产品质量问题会负责到底。奔驰全新一代 G L C 目前正在海外做路试，它的外观设计等方向上做了很大幅度的调整。北京奔驰的全新一代 G L C 正在做技术改造，它基于柔性化生产方式，将会和新一代 E 级车贡献生产。在外观方面，它的前脸继续装备了家族标志性的满天星状的格栅，两侧日间行车灯的灯带也做了家族最新的刀锋式的处理。在动力方面，明年开始，北京奔驰将会陆续投产 M254 系列的 1.5T、2.0T 发动机，全新的 GLC 以及全新 C 级等车型都会用上这两款发动机。外媒曝光了一组宝马 i7 的路试谍照，有媒体猜测 i7。可能会和即将到来的全新宝马七系共享外观，但本身也会有更加独特的样式功能。更关键的是，它的外观上增加了多个摄像头和传感器，意味着车辆将提供更优秀的自动驾驶技术潜力。根据此前报道 ，i7 的电池组可以提供644公里的续航里程，它可能在后年才会亮相。奥迪官网传出消息，奥迪在2019款 A8L 车型的基础上推出了改款车，总共有四款车型，售价区间从83万8 8 0 0到114万8 8 0 0作为小改款，它并没有太大的变化。从官网发布的信息来看，新款 A8L 的车身高度从老款的 1.487 缩减为 1.483。配置方面，这次改款车型将标配自适应空气悬挂、四驱空调、前后四项腰部支撑、前排座椅加热、电吸门、奥迪虚拟座舱，而还有在动力方面，它会继续用上两种不同调教的 3.0T V6。网上有一组大众新款 CC 的内饰照片，它的内饰变化主要集中在中控台的部分，取消掉了贯穿式出风口设计，同时空调出风口的面积更小，上下都加进了装饰板，并且带上了氛围灯带。另外呢，新款 CC 家族还换上了大众全新款式的平底方向盘，触控式的空调面板，全液晶仪表从十二点三英寸改为十点二五英寸，这是缩小。九点二英寸的中控屏将会搭载最新的智能互联系统。有媒体看到了一组比亚迪宋 PLUS 的内饰图，它的内饰采用了多层悬浮式设计，并且第一次采用了渐变色。它的尺寸是在宋 Pro 和唐之间，定位是宋家族的新旗舰。前期会推出燃油版和纯电动版，插电混动会在后期推出。这个车会在本月二十四号开幕的成都车展上首发，随后在九月份上市。上汽大众官方传出了途观 L 轿跑版的信息。上汽大众将对安亭三厂现有的厂房和辅助设施做升级改造，在三十万辆总产能不变的情况下，新增六万辆每年的途观 L 轿跑的产能，和一汽大众途岳 X 的年产能相当。从曝光的路试谍照可以看到，新车的前脸有着非常大的变化 ，LED 大灯组内部的结构有调整，下方进气口两侧有可能配上竖置的雾灯组，侧面溜背的造型非常。明显，车尾可能会采用全新的 LED 灯组，下面仍然是非常熟悉的假排气管。在动力方面，可能会用 2.0T 的发动机，传动系统还是七速的双离合变速箱，这是没有悬念。高配车型会有四驱。欧拉白猫正式上市了，两种动力版本，四款车型补贴之后的卖价七万五千八到八万八千八。整体设计延续了欧拉家族的风格，前脸是大面积的网状格栅，上方圆形的巨型头灯。搭配了下方的日间行车灯，整体效果是非常简单简洁。在内饰方面，二十三英寸的连屏设计非常吸引目光，集成了仪表盘和中控台的所有功能。动力方面会提供三百六十公里和四百零一公里两种续航版本。标准续航版本的电动机最大功率有三十五千瓦，长续航版本的电机最大功率有四十五千瓦。全新一代的瑞虎 5X 正式上市，六款车型的官价是六9 9 0 0到九万七0九。它采用了最新的家族设计风格，加入了新款式的进气格栅，内饰的整体布局和瑞虎7非常相似，有 10.25 英寸的中控屏、7英寸的全液晶仪表，还有8英寸的空调触控屏，同时还配上了 CarPlay 和 CarLife 手机互联、人工智能语音控制、手机 APP 的远程控制等等。动力方面，估计还是 1.5 升的自然吸气，匹配五速手动或者是 CVT 的变速器。最后是关于红旗，红旗中大型轿车 H 9终于是开启预售，它总共有五款车，卖价从三十三万到六十万元，正式售价估计在八月份会发布。在外观方面，直瀑式的中网和大灯连接，视觉效果上拉伸了宽度，侧面是骑行的车身设计。因为是红旗车嘛，所以它的侧面是骑士的车身设计。它的车长是5米 137， 车宽一米 9， 轴距3米06。内饰也有双 12.3 英寸的大屏，还有三幅式的方向盘上采用了红旗最新的 logo。各位正在听到的是晚上六点半钟到七点半钟，通过调频927的电波，通过蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟等平台同步直播的董涛说车。董涛说车全媒体平台可以收听往期节目的重播音频，大家可以通过蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟，还有董涛说车的微信公众号、微博、车家号、一车号、百家号、微信小程序“梧桐车话”等平台找到往期节目的音频。今天先看8 6 8 6 6 6 6六楚天交广呼叫中心的平台上的留言，霍先生说：“我在2018年9月份买了一辆宝马 320，2019 年。”这车开到一万公里时候啊，就去做第一次保养，当时发现发动机漏油 ，4S 店给我换了一个零件，我不知道是什么零件。今年去做第二次保养，又发现发动机漏油 ，4S 店说继续换零件，就给我换了很多零件。我的车才开了一万多公里，就出现两次发动机漏油，我要求延保，但是 4S 店说三包法不支持我延保，问我这个要求合理吗？那还确实是不符合三包法的规定，也就是说，这个要求恐怕还是有不合理的成分在里头。这就是目前啊，在一个正常的免费索赔维修的阶段，在三包期之内出现发动机漏油，那四 S 店再给你做免费的维修，不管换多少零部件，他都在尽到他的责任和义务，这是符合我们三包法的这个规范的。那除非是出现怎样的一些极端情况，比方说你这同一个漏油的事儿，它处理了五次还是弄不好，在三年六万公里之内，修了五次这同一故障还修不好，这时候我们可以提出有条件的退换车。什么叫有条件呢？就是有折旧费的退换车。啊、嗯，那么关于这个延保的事儿呢，通常来说就是一个协商的过程。那店方也可以答应，也可以不答应。下一个问题说，我预算三十万以内啊，想买一辆 SUV， 女性开，主要在上海市区使用，希望后期的费用少，希望它油耗低，希望能帮忙推荐一下。那按说呢，三十万元的预算买个女士开的车呢，我是想到了豪华品牌的，那太多了，那宝马的 X1 啊、奥迪的 Q 3呢、啊，奔驰的 GLA 啊，都属于这样的一个适合女士开的三十万元费用以下的。但是呢，你要求是后期费用少。那这些车的后期费用少不了，然后是要求油耗低，这些车呢都没有三十万以下的新能源，那么他们的普通版本、燃油版本的油耗倒不是高到哪去，主要你还有一个排排在头里的后期费用要少，这个就不一定办得到，恐怕你还得转看咱们的合资品牌，合资品牌当中现在排在前面的就是本田、丰田、日产、大众。这几个品牌是目前应该是算一线，那像通用啊、像福特啊这些呢，目前是排到二线去了。这个跟每一年的这个形势的变化有关系啊。现在的销量层面还是大众车，还是日系车，目前是第一阵营在合资当中。那么这三十万元的预算确实，那我们能选的产品就特别的多。希望后期的费用少，油耗低这种情况呢，我向你推荐一个，比方说像本田。CRV 的这样的混合动力版本，后期费用保证不高，油耗也绝对够低。然后三十万元你买到的配置也挺高，这个预算已经不少了啊。空间呢各方面都挺好。不过呢，作为三十万的这样的预算来说，一个女士来开呢，就是没有选择一个豪华品牌，是不是还是稍微有一点点的遗憾的？但是刚才说了，后期费用还是合资车便宜，尤其是日系合资车。后期的费用就更便宜，一方面省油，二方面它的质量稳定性本身就做的比较好，就是维修的次数就会比较少。第三呢，就是真维修费用也不高，零部件呐、工时费啊各方面，相对于豪华品牌、相对于德系品牌来说，日系车都还是要便宜一些的。下一个问题说，这个周末有没有哪儿有车展呢？五展那儿有没有车展？我这不知道。这这段时间，这进下雨了，谁还敢办车展呢？办个车展，要下雨就全废了。户外车展，室内的车展，在八月份好像有一个，不知道是否批下来了。因为这属于是重大的这个人群聚集的活动啊，那需要批准。现在虽然说我们这个应急的等级呃已经降到了三级，但是。像今天又有乌鲁木齐那边又有又出现了，好像是几个确诊的病例吧，所以我们这个警惕啊警钟啊还是不能完全把它撤下来，所以这个还不能确定啊。八月份到底会不会有一个？本来应该就是华中车展在八月十三号的，不过现在我们不能确认是否能够正常举办，但是我并没有说会取消啊。说我看中了宝马叉三，我孩子看中了凯迪拉克 XT 六，我朋友有辆宝马叉一，他又推荐我买叉一，想希望我能帮他从这个性价比啊、保值率啊、发动机的动力这各个方面对比一下这三款车。那首先这个预算上呢，呃，这个出入都比较大，你这个叉一跟叉三之间隔的钱还不少。那么这是一位女士的提问啊，你看中了宝马叉三，我觉得你朋友给你推荐宝马叉一。它不是一个价位的，你多花点钱买个叉三，那肯定比你朋友那个叉一要好。至于说你孩子看中的凯迪拉克 XT 6这个车也挺棒的，甚至在性价比的表现上，我们把车标蒙起来的话，呃，它其实性价比是超越了宝马的叉三的。那因为我们讲性价比，通常一个是讲这个车的规格和尺寸，再加上配置各个方面。那凯迪拉克的产品向来，它作为二线的豪华品牌。他一向是把这个性价比做的是超级高，哎 ，XT 六是个多大个车啊？那直接就是一个跟 x 五一个级别，比 x 五甚至还要魁梧的一个车。但是它卖价呢，就是一个 x 三。所以说，你同样的钱，你是买一个 x 三，还是买一个凯迪拉克 ST 五？你孩子看中的 XT 六啊，那显然是女孩子的这个选择是更具有性价比的一个选项。不过说这车是谁开？如果说张女士本人开的话，我实话说凯迪拉克 ST 六啊，太阳刚了，太长、太宽、太大了，开起来也笨。所以张女士开的多的话呢，我建议还是宝马的 X 三。呃，那么如果你孩子，我不知道你孩子多大个孩子，是说一个十几岁的孩子，说就喜欢凯迪拉克 ST 六，那我觉得你可以不考虑。这个 XT 六就买个 x 三，你反正你用嘛。但是如果你这孩子都是用车比较多，都是二十多岁的，这还是看一下他意见，是不是他用的多的话 ，XT 六，呃，小伙子们会喜欢他那种比较魁梧、比较硬汉的那种风格。也确实，他是便宜啊。黄先生说：“小鹏和未来这两个品牌的电动车今后的发展趋势怎样？现在到底是买个电动车好呢，还是买个汽油车好？”嗯，两个电动车的今后的发展趋势，从目前来看啊，我们国内呢走势比较好的新势力造车，就是蔚来排第一，小鹏排第二，还有一个威马排在第三。那么其他的，实话说，就还是远远落后于，那就第四名和第三名都隔得很远了。现在这个总的趋势来看，未来还是发展的最稳的。嗯，小鹏它的理念也非常棒。也也还是很不错的，我觉得如果你现在一定要买的话呢，我赞成还是优先看一下未来，啊，然后问现在到底是买电动车好呢，还是买汽油车好？这个电动车的选择范围还是比较窄，但是呢，比方说我们以一个未来的 ES 八来说，基本上在性能上啊，不管是说动力的性能、隔音的、用材料的。啊，这个各个方面底盘的各种表现来说，基本上可以跟大几十万的车来直接 PK 的，跟大几十万的燃油车比的话，各方面都不会输给它的，所以它是很显性价比的。但是选择的面毕竟是窄，你不先说来说去，不就是一个呃高端一点，比方看过未来，我们这个便宜一点，二十几万可以看个唐，这个电动车也是做的比较好，啊，它就便宜一点，二十几万。但是我觉得呢，就看你的预算。实际上，大多数人目前还是在买汽油车的，因为电动车是进步非常快，但毕竟从成熟度、完善度，还有社会网络的，像充电呐、啊、各方面的一些建设，它目前还是没有我们加油站那么的方便的。所以，买电动车的人目前还是少数。下一个问题问到了我的车，这个朋友他买了一个荣威的一个车子啊，他说我咨询一下有关后期加装涡轮增压器的问题。我的车是荣威 i 5当初考虑到自动挡 1.5T， 它配的是双离合变速箱，而上汽的双离合变速箱又不太靠谱，所以我就选了一个 1.5 升自然吸气的 CVT 的组合的，但是它动力就有点弱。我想加装涡轮增压器，这样对车辆有什么影响？费用大概是多少？希望能帮忙解答一下。这个装涡轮增压器，大概外面的行情大概得一个万把块钱起步吧，一两万块钱、两三万块钱都有。但是呢，我是不主张搞这个事儿的，不建议加装涡轮增压器啊。涡轮增压这个事儿不是那么简单的一个加法。我们普通车确实都可以加装，也能产生效果。但是呢，在技术这个层面呢，仍然是有很多需要突破的地方。我们不光是加装一个涡轮增压器，还有包括火花塞、钢线、高压包。还有其他的一些机械地方都要做一些调整，包括电脑、传感器等等，所以整个的费用是不便宜的。我觉得是有点在这个性价比上是有点得不偿失。另外呢，就是在这个技术这个层面，还是有一些可靠性方面一些隐患的，包括我们发动机的强度啊等等各个方面。其实，因为增加了涡轮增压器之后呢，发动机的进气量是增加了。现在车子都是电喷系统，它测到这个流量、气流量增大之后呢，它也会加大喷油量，这样动力它是会上去。但是因为发动机它不是一个线性化的控制系统，它的控制还基于很多按照负荷转速标定出来的一些数据来得到基准的，它是在一定范围内的相对理想。你简单的加大进气量、加个涡轮的话，它转速和负荷关系会出现变化。这可能就不一定对了。我接着又发问过来，说这涡轮增压器到底是个什么样的一个工作原理？怎么就可以让一个 1.5 升的排量能够达到 2.0 升的动力？啊，其实这个原理是很简单，很容易理解，就是它是一种空气压缩机。涡轮增压器啊，就是空气压缩机，通过压缩空气增加进气量，在有限的空腔内。有限的燃烧室之内，进入更高密度的空气，然后呢再混合汽油之后，就相当于是更大排量的车，更大排量的气缸在运行。那么它是怎样压缩空气的呢？那有两种高法啊、呃，一种呢是机械式的这个涡轮增压，这在一些高端车上喜欢用；还有一种呢是。哪怕我们 1.2 升排量的都会用的，很容易、很简单实现的是涡轮增压，就是废气涡轮增压。我们常说涡轮增压、涡轮增压，实际上这是一个统称啊，有这个机械涡轮增压，有废气涡轮增压，甚至还有电子涡轮增压的，那、啊、就是用电机来控制的。那么我们最常见的、常说的涡轮增压啊 ，1.5T 涡轮增压、压 2.0T 涡轮增压，最常见的实际上是省略两个字，是废气涡轮增压。这个原理就是用发动机排气管它排出去的废气是有压力的，它用这个废气的压力惯性冲击力来推动涡轮室内的涡轮叶片转动。这个叶片转动的时候呢，它就顺带着又把另一边的叶片呢，就是压缩室那边的叶片呢，把它带动转动。这个转动呢，它就把空气滤清器管道里面送过来的正常密度的空气。进行增压处理，压进气缸，然后发动机转速越高，废气排出的压力和速度越高，那么涡轮的转速也就越快。涡轮转速越快，那么这个叶轮就可以压缩更多的空气进入到气缸里，这空气的压力和密度就继续的增大，就可以燃烧更多的燃料。当然说，相对应的增加了这个很大的耗油量。那增加了燃燃料的这个消耗，所以我们说一个 1.5T 可以达到 2.0 自然吸气的动力，但是不可能说它的油耗还停留在 1.5 升自然吸气的水平上，这是不科学的。根据能量守恒定律的话，这是不科学的，是办不到的。它只能做到是 1.5 升的实际的气缸容量，但是呢，它的实际上的燃烧效率。动力的输出可以达到二点零，那么它的油耗水平呢，也差不多要接近于二点零的自然吸气的水平。那么刚才那位朋友在问，说我能不能改装涡轮增压？那从原理上这么简单的，为什么我又不主张做改装呢？因为这是比较复杂的，它涉及到的不仅仅是加一个涡轮增压器，还涉及到我们如果说你的这个提升比较大的话，你缸体的强度啊。也都要，啊，像这个活塞曲轴啊、连杆这些东西，它都要做相对应的适配。那不然的话，发动机它还会过早的老化损坏的。包括我们流水线上的发动机产品，那厂家里面它会对一个 2.0T 做出高中低不同功率的调教，但并不意味着他们的所有硬件全是一模一样的。如果说它们之间的高低功率的调教的区别不太大，比方说一个是200匹马力，一个是180多匹马力，可能它们之间都硬件就一样了。但是如果出现了250匹马力和180匹马力之间的这么大的一个差异的话，那么250匹马力相关的一些硬件是会做加强处理的。它是不一样的，跟一百八的是不一样的。这还只是说到了气缸里头的发动机，这个看得见的这些硬件这上面的一些东西，实际上还有一些调整上的东西。刚才讲到了，它是相对比较呃复杂的，它会有一些数据上的变化和匹配。如果我们的改装技术停留在一个不是那么的发烧友的一个阶段的话呢，可能这个改装啊做出来，它就。效果也会有，但是呢，整个发动机啊会给你弄得四不像。所以我的主张呢，一个是它不便宜，第二个呢是它不简单。我不赞成咱们的普通的自然吸气的车在外面做涡轮增压器的加装。欢迎各位继续在收听直播的同时，把选车用车的问题发送到直播间零二七八六八六六六六六，正在开通。还有董涛说车的微信公众号，也可以留言提问。有位网友说，经常听你在节目里说，同一品牌型号原装进口的车要好于国内合资工厂生产的。我没有经常这样说啊，应该是旁人经常这样说。但是现在很多品牌的车都是印度和墨西哥的工厂生产的，难道这些工厂生产出来的车质量也比我们国内合资厂的质量要好吗？这个都不一定。首先，前面那句话都不是我说的，都不是我经常说的，所以后面的这个观点的话，我就更是不能完全认同了。其实我们中国品牌的造车力量这几年在全世界是发展的最快的，提升是最快的，已经非常。接近我们合资车的，甚至在一些品牌上已经超越了我们合资车的生产水平。那么，我们的这个合资车和世界车的差距有没有？实话实说，平均水平讲肯定是有。但是，我们世界各地，中国已经是比较强大的国家。我们有很多国家的经济、这个法律很多方面是比较落后的。那为什么现在我们很多的汽车大厂会在全球各地设工厂，而不是说，比方说德国？德国大众，它不是所有的车都在德国生产；那美国通用不是所有的车在美国生产。奔驰、宝马在全球都有工厂，是因为他们要找成本更低的地方生产。什么叫成本低？很大程度上是人工成本低。那为什么人工成本会低呢？这个地方经济落后，甚至于文化落后等等，那么这个地方的这个人员的工资啊就会比较低。不一定成正比关系，在一定程度上，我们还是可以说这么一句话，就是相对经济文化落后的人力成本低的地方，那么它的制造业的水平也会相对低一点。所以呢，原装进口车还得分地区，不是说所有的、一切从国外进口过来的产品就比我们中国的合资车要要强要好的。所以，这位朋友，你经常听到的话，应该不是我说的。但是呢，在汽车这个领域里面，确实是有一个大的一个规律，就是多数的进口产品要比我们的多数的合资产品在质量稳定性上做得好一些。记住，这儿有一个关键词是“多数”，不代表全部。还有个朋友说，我这车能不能自己改发动机啊？从一点五的改到二点零的？我现在好肉，我这冠道的二一点五的，你这个不对啊，这这就不要这样想。呃，一个是技术这个层面，这个不说了，因为我也不懂技术。反正我就告诉你，这发动机不是随便改的，它不是说我们把这个缸的容积扩大之后，它一定就各方面就可以了的。它还有很多的数据方面的匹配，还有周边的配件方面的替换，它全面升级都一起得跟上来。这是第一。第二，法规也不允许啊。我们的这个改装是有严格的一些规范的。说我们换个轮毂啊，说贴个拉花啊，干个什么的。咱们这个不管你啊就行了，但是呢，明文规定关于车身的结构、安全方面的东西，还有动力方面是不允许改的。所以，包括前面说的加装涡轮增压器，这个都是我们的法规不允许的。更不用说你这还有一个，你要把 1.5 的把它扩缸做成 2.0 的，咱们做成一个玩意儿在自己家里放那儿不动不上路，你怎么改这好玩都可以，但是上路就得依照咱们的法规来。或说，或者说我只在赛道里头跑，做赛车，他不挂牌照，这种也是可以的。你想怎么改都行，但是你要真参加比赛，那中汽联还关于这个排量改装方面还有严格的法规呢。所以我们一切要在规矩之内来做。刚才那个有个朋友问凯迪拉克的 ST 6跟宝马的 X3 该怎么选，说孩子喜欢 XT 6啊，自己想开呃喜欢这个宝马的 X3。他刚才又接着留言过来了，他说，因为我刚才在留言当中呢，我说我不知道这车是妈妈开得多还是孩子开得多，妈妈开得多是建建议买个 X6 的，如果孩子开得多呢，大小伙子可能会喜欢肌肉车，那种美式的大块头。凯迪拉克的 ST 6特别笨，特别大，但是他刚才又留言跟我说，他说我还是我开的多一些，孩子还在上学呢。他说他喜欢凯迪拉克的 ST 6建议我买，但是我已经步入老年模式，这两款车都不错，很犹豫。就是问凯迪拉克的 ST 6跟宝马叉三的保值率上谁更加优越？这肯定是宝马叉三保值率要更好。同时，我认为你们家这个情况，宝马叉三。肯定是比凯迪拉克 ST 6更适合你们家。呃，咱们这个呃一位，且不说进入到老年模式，我们仍然还是很年轻的这个呃中年人士，我们开一个宝马的 X3 呃中年女士开个 X3 应该是更加的方便好开好停，而且内外也显得更加的精致一些。我赞成买一个宝马的 X3 凯迪拉克 ST 6不适合你们家。还有个朋友问到了一个说，说我听你节目很多年了，七期不落，希望对比一下雪佛兰的探界者的低配，马自达的 C X f o 的低配，还有丰田 C H R 的低配。我主要就是看中了它的平顺性啊，底盘呢，驾驶感受和故障率。平顺性这三个车都差不多。如果要说谁差一点，可能探界者配那个9 A T 可能平顺性差一点。它马自达的这个动力向来就没有多少突破，然后用这个六速的手自一体。就没有什么多的话说，那么还有这个丰田的 C H R 呢，用的是 C V T， 这个就更加的平顺了。所以我觉得，如果看中了平顺性啊、底盘呢、驾驶感受、故障率各方面的话呢，丰田的 C H R 以微弱的优势领先推荐。好，今天就到这儿，感谢大家收听和参与，每天晚上六点半到七点半，通过调频九二七电波和蜻蜓、喜马拉雅等平台同步收听的、同步直播的《董涛说车》。董涛说：“他的全媒体平台可以收听往期节目的重播音频，他们包括蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、车家号、一车号、百家号、微信公众号、微博以及小程序‘梧桐车话’等等。”